0: Por un lado, temas locales, ¿no? Los problemas made in Argentina. En este caso, la economía impactada por la economía de guerra en el contexto de la invasión rusa a Ucrania. Con un tema inquietante por los impactos que puede tener, que es la suba del precio de la nafta y también la suba de retenciones y el cierre de importaciones. Uno de los temas que domina la agenda y que va a estar instalada aquí en la Pregunta Sin Fin. La otra cuestión de la agenda global es el acercamiento de Rusia a China, institucionalizado, Rusia pidiéndole a China ayuda económica. Ese gigante asiático, China, convertido en uno de los polos centrales de el marco global, de un lado Estados Unidos del otro lado China, en el medio Rusia y la Unión Europea en el resto, bueno, América Latina, ¿qué impactos tiene eso? es uno de los temas que se van a estar desarrollando a lo largo de la semana para aquellos oyentes que se quieren comunicar con nosotros les dejo los las vías de comunicación por un lado el Whatsapp 11 21 87 106 7 nos pueden seguir en Twitter FM o arroba Vázquez Luciana con Z las dos veces esperamos que se comuniquen esperemos que disfruten y al mismo tiempo que bueno nos planteen cuestiones preguntas desde sus casas o sea, desde sus trabajos o desde el auto antes de meternos en la total actualidad sabemos murió un productor de televisión un periodista respetado y muy querido Rosín Gerardo Rosín Queremos hacerle un pequeño homenaje, lo conocí a Gerardo a fines de los 90 en el primer diario Perfil, en esa aventura editorial que duró muy poco, pero que fue muy interesante por la cantidad de colegas valiosos que reunía. Nos encontramos casualmente a lo largo de la vida y él fue muy generoso, tuvo palabras muy generosas en relación a, a un programa que yo conduzco en La Nación, La Repregunta, un programa de entrevistas, así que siempre agradecida por eso. Queremos hacerle un pequeño homenaje. Homenaje con un tema que a él le gustaba mucho y que eligió casi como una despedida silenciosa en julio del año pasado cuando ya bueno estaba afrontando su la enfermedad que finalmente este, terminó con su vida. Así que lo escuchamos. Rosín también canta en ese tema.
1: Me voy quedando ciego, la luz y tila mis huesos
2: ayudanos ¿eh?
1: solo la noche derrama su esperanza en el silencio dorado y herido por lunas que pasan cantando Me voy quedando solo Lejos del cielo y el tiempo, entre huellas desoladas, sin mujeres y sin perros, que huelen los rastros por donde transitan los sueños. A veces no sé qué. Siempre dando camino mientras mi risa cae al abismo. Me voy. Me voy. Quedando uranio. Balsamando destinos No me arrepiento de nada El bien y el mal Son olvidos,
3: estuches del aire
1: Que guardan la pena y el grito Sin arribos ni regreso Me está sobrando el alma para cantarle a los huesos curiosos de rumbos. que lindes sabores eternos. Redando los caminos Mientras mi risa cae al abismo
0: Bueno, era la samba Me Voy Quedando Solo del Cuchi Leguizamón, Samón, interpretada por Dos más Uno y Gerardo Rossín. Ahí fue como nuestro homenaje.
4: La pregunta sin fin. Entrevista.
0: Bajamos, ponemos los pies sobre la tierra, la realidad cruda y dura. Y en este caso, bueno, el impacto político del acuerdo con el FMI. ¿Y qué espera? ¿Qué se espera en el futuro de cortísimo plazo y de mediano plazo para la Argentina? Hay una crisis en la coalición gobernante Estamos con Lucas Romero Muy buenas tardes, Lucas Romero por atender. Gracias por atendernos Buenas
5: tardes, Luciana, ¿cómo andan ustedes?
0: Muy bien, Lucas es consultor Director de Sinopsis Consultora y politólogo Lucas, sin bronazos En el gobierno Después de la votación en el Congreso Escuchamos las palabras De un integrante del gobierno Pero que sin embargo habla del gobierno en tercera persona El Corvo Larroque
2: a ver, le pongo un poco de contexto, ¿no? La verdad es que me, a mí, bueno, no solo a mí, sino a muchos compañeros y compañeras con los cuales fui hablando en el transcurrir de esas primeras horas y, y luego al pasar el tiempo y ver que no había un posicionamiento público contundente, ¿no?, de parte del gobierno o del núcleo central del gobierno, porque por ahí hubo algunas expresiones laterales. Eh, dando cuenta de la gravedad, ¿no? de la inusitada gravedad del hecho esto es como si hubieran destruido el despacho del presidente porque presidente y vicepresidente en la Argentina sabemos que es una misma institución la verdad que yo no, no, no tengo recuerdo que haya ocurrido algo así inclusive en el propio 19 y 20 de diciembre del 2001, me parece que se quemaron una cortina, unas cortinas y, y, y fue algo que hablamos durante 20 años acá destruyeron este eh, aviesamente el despacho de la vicepresidenta con, con todo el contenido político que eso tiene ¿no? porque quienes... Eh, la vicepresidenta, es justamente la persona que significa un dique de, de, de contención a, a, a todo lo que ha sido trágicamente en la Argentina, el neoliberalismo y, y, y el regreso del Fondo Monetario Internacional y todo lo que ya conocemos. Mm. Entonces nos pareció que había un trasfondo político y que el gobierno decidió soslayar el tema y minimizarlo, me pareció absolutamente grave.
0: Bueno, ahí lo escuchábamos entonces al ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, miembro del kirchnerismo de la Cámpora, ellos dos, y además parte del gobierno nacional. Una idea de que hay un gobierno y hay un kirchnerismo que habla del gobierno en tercera persona como si algo fuera algo ajeno. ¿Qué significa esto, Lucas?
5: Bueno, quizás significa que nos tengamos que replantear y si es correcto que utilicemos el término coalición política o coalición gobernante cuando nos referimos al oficialismo, ¿no? Da la sensación de esto de haberse transformado en una suerte de consorcio del peronismo, donde están reunidas las diferentes partes que integran ese universo del panperonismo, y que Alberto Fernández, bueno, finalmente termina siendo lo que parecía en un comienzo iba a ser, ¿no? Un administrador de ese consorcio, alguien que trata de que el consorcio no se rompa de que los equilibrios no se rompan pero da la sensación que sobre todo después de haber experimentado esta materialización de la diferencia porque con la carta de máximo del 31 de enero teníamos un anticipo de que ese sector político estaba en desacuerdo con el acuerdo alcanzado por el, el presidente con el Fondo Monetario bueno, la votación del viernes lo, lo materializó, le dio formalidad a ese desacuerdo la pregunta es por qué ese desacuerdo no se transforma en una fractura porque uno puede estar en desacuerdo en temas accesorios, secundarios. Ahora, en un tema tan sustancial como es el de definir un programa económico que va a conducir el rumbo de gobierno de aquí en 2019, da la sensación que una coalición no se puede permitir estar en desacuerdo. Y yo creo que la ruptura no se produce porque opera una restricción sobre estos sectores disidentes, que es que nadie quiere ser el Chacho Álvarez de esta época. <risa> Entonces, la única, el único margen de acción que tienen figuras como Máximo Kirchner o Cristina Kirchner, la propia Cristina Kirchner, para oponerse o manifestar su disidencia es, es este, es el de expresar su disconformidad para eventualmente después capitalizar el fracaso de lo que ellos creen va a ocurrir, que es el fracaso de este programa, pero casi, te diría Luciana, ni margen para romper tienen de tan delicada que está la situación. ¿no?
0: Ahora, entonces, esta explicitación tan contundente de, esa, de ese distanciamiento es en función de un 2023 para cosechar el descontento hacia el oficialismo y separarse ya estratégica y tácticamente del oficialismo, como si Alberto Fernández fuera algo distinto al kirchnerismo, cuando no lo ha sido a lo largo de estos dos años.
5: Sí, absolutamente. De hecho, eh, que algo algo de eso ya estaba eh, sugerido en la carta de Máximo el 31 de enero, cuando él le, le sugiere al presidente elegir una autoridad de bloque, Dice no solo para lo inmediato, dice Máximo Quillen en la carta, sino para lo que venga después del 10 de diciembre. Eh, efectivamente hay, hay un intento de, eh, de diferenciación. Y, y bueno, digo, en, en definitiva me parece que también estamos terminando de respondernos una pregunta, que era por qué este co este gobierno había procrastinado tanto el acuerdo con el fondo. Y quizás la respuesta es que la única forma de aprobar el, un acuerdo con el fondo en esta coalición de gobierno, con tantas diferencias, era a punta de default, como está sucediendo, y con parte del gobierno rechazándolo, no, eh, casi como si eh, este hubiera sido el único destino posible, ...para una coalición que desde el comienzo... ...ya tenía diferencias respecto de cómo resolver este punto... ...y bueno... ...el administrador de este consorcio no las pudo resolver... ...sino hasta el final... ...cuando el, cuando el default... ...lo obligó a eh, tomar quizás la primera decisión... ...de manera autónoma, ¿no?... ...porque es curioso que se da... ...un primer rasgo... De, eh, ...de autoridad... ...del liderazgo presidencial... ...cuando el 28 de enero Alberto Fernández decide... ...decirle sí... ...a la propuesta de acuerdo con el Fondo Monetario por sobre la opinión de Máximo y de Cristina, bueno, ese, ese primer rasgo de autoridad presidencial se da en el mismo momento en que la coalición de gobierno se descompone, ¿no?
0: Ahora, eh, esta descomposición que parece tan clara y tan contundente en este momento, eh, hay lecturas que sostienen que en realidad es otra o rulo más a esta idea de un peronismo o un pero kirchnerismo que estratégicamente orquesta, organiza su propia oposición dentro del oficialismo para este, abrevar de todas las fuentes, ampliar en realidad, sostener al núcleo duro, pero también sostener a los que están por fuera de ese núcleo duro sostengo al núcleo duro, como bien describías con el con la distancia respecto del acuerdo, y a, a todo el resto con el acuerdo con, concretando el acuerdo y, y terminando por, eh, ...dándole un fin a la procrastinación. Eh, esa, esa lógica... ...lo deja mejor parado... ...a Alberto Fernández... ...algunas lecturas del fin de semana... Eh, ...planteaban a Alberto Fernández... ...que al fin empieza quizás... ...a vislumbrarse como un estadista... ...o muestra nuevamente que... ...haber procrastinado durante dos años... ...es gravísimo... ...y que está funcionando en relación... ...siempre de su coalición... ...y no de los intereses de la ciudadanía en general...
5: No, a ver, eh, 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 digamos, yo, yo creo que no no, no hay acá un, un acting, una acción de marketing. Yo creo que al margen de lo que conocemos públicamente, uno puede informarse, interiorizarse, que tras bambalinas, la lesión del vínculo, te diría. De lunes a viernes, de 13 a 14,
4: Luciana Vázquez hace La pregunta sin fin.
3: About 12 years old I couldn't do nothing To save my doggone soul My mama told me The
1: day I was born She said sing the blues huh?
3: Sing it from now on
0: Buenas tardes, esto es la pregunta sin fin Pasaron tres minutos de la una de la tarde Día soleado en Buenos Aires Con una temperatura de 26 grados, hace calor Dos temas centrales en la agenda de hoy
5: político y personal de la vicepresidenta con el presidente Le da otro cariz a esta, a esta crisis No creo que sea una cuestión de Bueno, eh, eh, simplemente nos diferenciamos para no pagar el costo de aprobar este acuerdo yo no creo que sea esa la discusión yo creo que la, digo, hay algunos que interpretan que eh, apelando a aquella, a aquella diferenciación que hacía Max Weber de qué ética guía la acción de la dirigencia política de los políticos para mí no hay un presidente que está obrando con la ética de la responsabilidad y un Máximo Kirchner o una Cristina Kirchner que está obrando con la ética de la cohesión yo creo que los dos están obrando bajo la ética de la conveniencia uh -huh el presidente porque entiende que no tiene otra salida que firmar el acuerdo que el Fondo Monetario le propone él llama el mejor acuerdo, pero seguramente es el acuerdo posible porque es la única opción de sortear un, un escollo que lo depositaría en una situación mucho más delicada que es un default, con lo cual está actuando bajo la ética de la conveniencia le conviene a él firmar este acuerdo con el fondo y Máximo y Cristina también actúan bajo la ética de la conveniencia le conviene ...si ellos creen que este acuerdo va a fracasar... ...y los va a llevar a una derrota en el 2023... ...les conviene marcar la diferencia ahora... ...no pueden callar esa, esa diferencia... Eh, ...volvemos de vuelta al punto... ...bueno, porque no rompe? ...no rompe porque tampoco tiene margen para romper... Claro. ...ahora, eh, te respondo la segunda parte de la pregunta... ...porque, eh, ahora... Eh, ...puede uno reconocer efectivamente... ...que acá hay un rasgo de liderazgo del presidente... ...y hasta incluso el hecho de que el presidente... ...aparezca en la vereda del frente del kirchnerismo le permita, digamos, mejorar un poco el, el vínculo que él había construido con algún sector que lo votó en el 2019, pero que no pertenecía al kirchnerismo. Ahora, en, en febrero, nuestro estudio nacional de febrero, reciente, mes pasado, ¿Sí? le preguntamos a los votantes del Frente de Todos, no a los del 2019, a los que habían votado del Frente de Todos en 2021, los, los más recientes, ¿a quién percibe usted como líder del oficialismo? 46% respondió Cristina Kirchner solo el 29% respondió Alberto Fernández uh -huh. ojo porque aquel, aquella famo, aquel famoso mantra de que con Cristina no alcanza pero sin ella no se puede y resalto esto, sin ella no se puede sigue aplicando bajo estas circunstancias incluso en un momento de mayor debilidad
3: claro.
5: porque la torta del 2019 de votos se ha achicado y se ha achicado concentrándose en un núcleo mucho más convencido a que el voto del 2019, pero en un núcleo mucho más simpatizante de Cristina. Y creo que esto es lo que explica por qué el presidente después de este episodio, uno lo pudiera ver tratando de bueno, no agravar eh, el, el, el conflicto, no, 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 no tensar la, la relación con ese sector político, porque sabe que lo necesita para seguir gobernando. Entonces, yo no creo que este sea un rasgo de oportunidad ni siquiera de fortalecimiento de liderazgo Alberto Fernández. Me parece que lo que ocurrió el viernes es un síntoma de una profunda debilidad que le pone un signo de interrogante muy fuerte al éxito que pueda tener este programa económico que se está af firmando con el fondo, porque en definitiva es, este es un programa que necesita apoyo político para poder ejecutarse con éxito, ¿no? Y me parece que esto es lo que no está no está ocurriendo tal cual lo vemos lo que está sucediendo en el Congreso
0: última cuestión Lucas Romero eh, la figura de Máximo Kirchner con ese gesto tan eh, ostentoso en términos de en términos, casi un lujo político renunciar a la jefatura de un bloque tiene que ver con algo que también se discute con el hecho de ser el hijo de, más allá del espesor político que pueda tener, y es una pregunta si efectivamente es, es significativo ese espesor, la idea de que un dirigente pueda renunciar sin ningún costo gratuitamente, sin costos en pérdida de espacio de poder, por ejemplo, a una jefatura de bloque, ¿es solo por el hecho de pertenecer a la familia con tanto peso político?
5: No, yo, yo creo que ahí, a ver, digamos, intento también interpretar la racionalidad individual del actor, ¿no? Eh, digamos, si, si Máximo Kirchner cree que este programa alcanzado con el Fondo Monetario los va a llevar a una derrota electoral en 2029, es absolutamente lógico y racional que él reaccione así desde el punto de vista político, eh, inclusive yendo a, hasta los márgenes de lo que la propia restricción que, remar que marcaba le, le ofrece, esto de no poder aparecer siendo el Chacho Álvarez. Ahora, hoy pudiera ser alguna decisión que le eh, traiga aparejado costos, porque efectivamente aparece quitándole el respaldo en un momento delicado a, a su propio gobierno. Ahora, si el programa económico eh, alcanzado por el fondo fracasa eh, y efectivamente genera más malestar social, posiblemente esta decisión eh, le permita capitalizar políticamente eh, esa, ese fracaso y eventualmente que de acá un año dentro del oficialismo, el deporte de moda sea decir, Máximo tenía razón <risa> toda decisión política tiene un cálculo, y acá hay un cálculo también, y el cálculo es que este programa fracasa, por, esto, por eso Máximo decide dar este gesto eh, inocultable de diferenciación, expone la presidencia del bloque hoy le está produciendo costos porque claramente hay una, un sector del oficialismo que mira con, con mucha crítica esa posición, pero si él tiene el cálculo correcto, digamos, posiblemente en el futuro esto le permita eh, o, o le dará algún tipo de retribución política y él pueda reclamar algún tipo de protagonismo en el 2023 para ir a la pelea presidencial.
0: Bien, clarísimo, muchísimas gracias, Lucas Romero, politólogo, el consultor, director de Sinopsis Consultora. Gracias.
5: No, por favor, Luciano, un beso
0: dos conceptos muy centrales de Lucas Romero la ética de la responsabilidad versus la ética de la conveniencia tanto Cristina Kirchner y el kirchnerismo más duro como Alberto Fernández guiados por la ética de la conveniencia, la otra cuestión es que aún en el momento de mayor debilidad política de la vicepresidenta, el actual sigue dominando el escenario del frente de todos bueno, a la audiencia que se quiere comunicar le reitero los números y las vías de comunicación Whatsapp 11 21 87 106.7 Marcelo nos escribe por ahí nos dice hola buenas tardes muy bueno tu programa a mí en especial me encantan las notas de política internacional geopolítica todas las que has hecho en este programa son muy buenas saludos, bueno muchas gracias Marcelo a mí también me encantan esas, esas notas así que las seguiremos haciendo y si se quieren comunicar por twitter es arroba FM y arroba Vázquez Luciana
4: la pregunta sin fin. En Millennium.
0: Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre. barra donasangre. O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. La magia de este planeta está contenida en el agua. Hidratate. Tu cuerpo te lo pide. Agua Mineral Antártica. Café Cabrales, desde 1941,
2: dedicados al café. Cabrales
3: significa buen café.
2: Boston Seguros y sus más de 6000 productores asociados en todo el país aprecian tus afectos y valores. Para Boston, tu patrimonio vale lo mismo que para vos. Boston te aprecia. Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos. 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0032 Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida.
4: Vení. Conocelo,
2: www.clubciudad.org.ar Un lugar para disfrutar en familia y en el que tus hijos podrán iniciarse en varios deportes. como 40 millones de personas aunque vivimos todos juntos no venimos del mismo lugar en mi casa hay maestras médicas, comerciantes bomberos, y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos nos entendemos y nos aceptamos mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos. Censo 2022 INDEC, Argentina Presidencia Fin de
4: Espacio Publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires. En el 106-7. Transmite Milenium. Entre la realidad y el deseo. La pregunta sin fin. Luciana Vázquez te acompaña en las Tardes de Milenium.
0: 32 minutos pasaron de la una de la tarde. Y vamos a otro tema que preocupa, por lo menos por el inicio de las temporadas de frío. Hay una alerta del Ministerio de Salud de la Nación en relación a un crecimiento de los casos de gripe A. Estamos en comunicación telefónica con Eduardo López, infectólogo, jefe de medicina del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez. Muy buenas tardes, Eduardo, gracias por atendernos.
6: No, muy buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes?
0: Muy bien, Eduardo, bueno, gripe A, aquella primera pandemia que conocimos en sí. 2008-2009, llega otra vez el tema de la preocupación por la gripe A. ¿Cuál es el, el estado de, de, esa, de ese um, virus en la Argentina y qué, qué riesgos hay?
6: Bueno, hay un, un, un brote, por eso sale de alerta, y que hay un aumento del número de casos de gripe. Eh, básicamente la cepa que lo está produciendo es la gripe A H3N2, y permítame esta dificultad, para la gente, porque es diferente a la H1N1 que tuvimos la pandemia en el año 2009, ¿está bien? Y hay un aumento de casos en las primeras seis a ocho semanas, con más de 160 casos, eh, es básicamente en adultos jóvenes y chicos menores de cinco años. Y por otro lado, la, los lugares donde más hubo este brote fue Ciudad de Buenos Aires, provincia, Salta y Santa Fe ¿no? y esto es importante que lo avise el Ministerio de Salud porque tenemos que recordar que la gripe eh, va a tener tiene este, prevención por medio de vacunas también claro. se calcula que a fin de mes van a estar llegando las vacunas y recordamos que las vacunas en Argentina para determinados grupos se aplican en forma gratuita ¿no?
0: Eduardo, la, la gripe A causó preocupación, mucha preocupación, y tuvo una letalidad considerable en 2009. Hoy la nueva cepa se ha vuelto endémica y es mucho menos, entonces, mucho menos letal.
6: A ver, nosotros tenemos todos los años eh, brote de, de virus de influenza. Cuando circula un virus de tipo pandémico, como fue el 2020 y el 2021, el número de casos de gripe como de otro virus respiratorio, disminuyeron en forma importante sin embargo, digamos, la gripe es una enfermedad no benigna y puede causar la muerte tiene una fácil transmisión quizás no tan fácil como el COVID-19 pero el virus de la gripe puede permanecer en superficies duras, no porosas como puede ser mármoles, graníticos ser inoxidable, plástico hasta 24 horas con lo cual tenemos que tener en cuenta diríamos que no es un virus benigno y en lo posible tienen que es preferible vacunarse para evitar la enfermedad
0: ¿la vacuna es recomendable para qué edades en el caso de la gripe la, la, y la influenza bien. en general?
6: las vacunas eh, que, que se dan forma gratuita están en el calendario nacional son chicos de 6 meses a 24 meses, son adultos mayores de 65 años, son en mujeres embarazadas y personal de salud.
1: Uh
3: -huh.
6: Y a partir de los 6 meses, a cualquier edad, aquellos individuos que tienen grupo de riesgo, que son grupo de riesgo, por ejemplo, enfermedad pulmonar crónica, cardiópatas, eh, eh, aquellos que tienen enfermedad, hepática crónica, inmunosuprimido, etcétera. Todo ese grupo la vacuna se da en forma gratuita. Y después hay un grupo que es voluntad, aquel cualquiera individuo que se quiera vacunar, puede vacunarse desde los seis meses hasta cualquier edad, aunque no tenga factores de riesgo. No. ¿Y el hecho
0: de estar sí, vacunándose sí. al mismo tiempo por Omicron o por otras otras cepas sí. del sí, coronavirus sí. implica sí, algún sí. tipo de con, de, de problemas si se hace al mismo tiempo que la vacunación contra la gripe?
6: No, la vacuna eh, perdón la vacuna de gripe se puede dar simultáneamente eh, con la vacuna de COVID esto significa en un brazo una vacuna Perfect. y en un brazo otra como se da en Estados Unidos Bien. inclusive se puede dar con 15 días de diferencia o un de diferencia no. lo ideal es que en el mismo momento se den las dos vacunas ¿no? pero si no, y si pasaron una semana 15 días, ya se la puede aplicar de haberse vacunado con COVID, ¿no?
3: Bien,
0: y última cuestión, Eduardo eh, hay noticias preocupantes la Organización Mundial de la Salud dio a conocer eh, sí. algunos brotes de algo que parecía ya muy bajo control y casi desaparecido que es la poliomielitis. en Israel hay dos casos que suponen las autoridades de ese país que son la punta del iceberg de otros, dos, de otros casos que pueda haber y en Ucrania precisamente a fin del año pasado se detectó un caso sí. eh, ¿Cómo sí. está la situación? En relación a la polio en el mundo y en la Argentina?
6: Bueno, en primer lugar, los casos de Israel están vinculados a virus circulante, mire usted lo que debe decir ahora, derivados de la vacuna Sabin. Usted sabe que la vacuna Sabin es una vacuna oral, a diferencia de la vieja vacuna Sol, que es inyectable. Y la vacuna de virus Sabin, los virus no están muertos, sino uh -huh. que son atenuados. Y estos virus circular, porque se eliminan por materia fecal y encontrar individuos no adecuadamente vacunados, uh -huh. estos virus pueden mutar al estado salvaje y dar una forma de poliomielite.
3: Entiendo. Por
6: eso en el mundo se está cambiando la vacuna Sabin por la vacuna Sol, la inyectable de virus inactivados. Ya está en nuestro calendario nacional, en forma gratuita está. Ahora, lo importante del caso es que en otras partes, como en Malawi, es, fue el virus no vacunal derivado de la vacuna salida, ajá, ajá. la que dio poliomielitis, sino fue el mismo virus salvaje claro. de la poliomielitis que circula porque la gente no está adecuadamente vacunada.
0: Bien clarísimo. Entonces, o sea, fíjese, sí, fíjese usted la vacuna la es central, sí, la vacuna es central. La es vacuna
6: tipo. Sabin ahora en, en los países provoca más riesgo de tener poliomielitis por la vacuna Sabin que por el viejo virus.
0: Claro, Pona. en los países donde hay población no. sin vacunarse el sin riesgo, vacunarse. claro. Es decir, que hay que, hay que hacer hay, girar y empezar a vacunar con la, el otro tipo de vacuna.
6: Exacto, que ya esto lo decidió la Organización Mundial de la sí. Salud y en los países de América Latina en la enorme mayoría de ellos se está vacunando con la vacuna Sol inyectable este, que los virus son inactivados entonces no mutan al al virus salvaje no cambian al virus salvaje
0: bien, bien, muchísimas gracias Eduardo López estamos, entendemos eh, clarísimo la importancia de la vacunación en cualquiera de estas endemias o epidemias que bueno, están asolando al planeta y sobre todo afectan a las poblaciones no vacunadas, muchas gracias por esto tardes. es muy
6: importante, y lo, ¿sabe por qué? porque las la coberturas de vacuna cayeron alrededor de un 30% por Por las
0: cuarentenas por las cuarentenas hay, la, las cuarentenas, exacto, no, claro. hay que retomar los protocolos de vacunación
6: exacto, por el miedo a tener COVID no han ido a los hospitales por medio miedo de contagiarse de COVID no han ido a los hospitales o a los vacunatorios Entiendo. ahora llegó el momento de empezar de volver, a vo de volver. Gracias.
0: gracias, buenas tardes Eduardo López
6: no, muchas gracias a ustedes
0: entonces vemos como central ¿no? la vacunación la cuarentena eh, tuvo impactos muy complejos uno de ellos es haberse retirado de la, de la vacunación COVID gripe A Polio, la vacunación es la clave.
4: La pregunta sin fin.
0: Al principio del programa que a la crisis económica made in Argentina, ¿no? Bueno, nuestra marca de identidad, crisis económicas endémicas, se le suma ahora un contexto de economía de guerra, impacto de los precios internacionales subiendo en una curva ascendente sobre la Argentina. Vamos a analizar este tema, cómo impacta en la Argentina la economía diaria, de la ciudadanía y también en la macroeconomía, con el economista Esteban Domecq. Muchísimas gracias, Esteban, por estar en la pregunta sin fin.
7: Hola, Luciana, gracias a ustedes por el llamado.
0: Bueno, a ver, aquí hay novedades importantes en la Argentina, por ejemplo, en relación a las exportaciones. Aumento de retenciones del 31 al 33%, según se, se discute, y por el otro lado, cierre de exportaciones de aceite y de harina de trigo. Según el gobierno es un modo de intentar controlar los precios y desacoplarlos de los precios internacionales y controlar la inflación. ¿Cuál es tu mirada acerca de este mecanismo?
7: Bueno, es un mecanismo, digamos, que a lo largo de la historia nunca ha, ha tenido un efecto positivo en el medio y largo plazo. En el corto plazo puede transitoriamente lograr, digamos, reducir parcialmente la presión sobre, sobre este escenario, digamos, global que está viniendo con... ...muchos más precios de, de las materias primas... ...sobre todo productos agropecuarios... ...en definitiva es la base del costo de los alimentos... Digamos eventualmente podemos tener... ...un efecto transitorio... ...y parcial, positivo... ...pero en el medio y largo plazo digamos... ...esto genera mayores complicaciones en materia de inflación... ...porque empieza a generar desabastecimiento... ...cae de la inversión, cae de la producción... ...y al día de mañana manera nos encontramos, digamos... ...con menor oferta y con más demanda... ...y tarde o temprano nosotros, terminamos convalidando... ...ese mayor precio que de alguna manera... Eh, otras economías, digamos, ya hoy están asimilando el problema es, cuando vos tenés una economía inflacionaria está claro que estos shocks exógenos en este caso ocasionados por una guerra eh, de alguna manera te impactan de una manera mucho más grande hoy todo el mundo está sintiendo el conflicto bélico por el lado de los precios de las materias primas. eso explica, por ejemplo, porque Estados Unidos tiene inflación casi en la zona del 8% cuando el estadio natural es en la zona de 3% bueno, lamentablemente, cuando vos tenés una economía enferma en materia inflacionaria, estos acontecimientos te golpean mucho más. Y esas, es es
0: sobre llovido mojado, de alguna manera.
7: Claro, y estas estrategias, digamos, incluso tal vez ni siquiera llegan a tener algún efecto positivo y nos dejan hacia adelante la situación peor.
0: Ahora, Esteban, en sí. Polonia, por ejemplo, se ha decidido la eliminación del IVA en, por ejemplo, los alimentos. Después vamos a hablar de los combustibles, ¿no? Pero en los alimentos. ¿La, la Argentina podría tomar una decisión como esa, bajar el, eh, el IVA de los alimentos y dejar que las exportaciones circulen libremente y manteniendo las la retenciones donde están? ¿Esa sería una, una medida más efectiva e inteligente para nuestra economía tan en crisis en medio de esta crisis?
7: No, porque lo que esconde el aumento de las retenciones o la intención de aumento de las retenciones no solo es que vos tenés un problema inflacional sino que tenés un problema de déficit fiscal la cual, el cual no podés financiar. Y esto es una diferencia fundamental de entender cómo hacen las economías que funcionan normalmente eh, cuando aparecen acontecimientos como estos tienen capacidad de maniobra, por ejemplo reducir el, el IVA a los alimentos. Bueno, Argentina tiene un déficit fiscal que no puede financiar de ninguna manera es no decir
0: que necesita el 21% del IVA ah, para las arcas fiscales
7: no, y lo que te está diciendo esto es que la principal justificación para el aumento de las retenciones no es la justificación anti-inflacionaria sino pro recaudatoria
3: mm. entonces
7: no es equivalente a decir bueno, yo podría desacoplar precios o sacarle precio presión inflacionaria reduciendo los impuestos a, a por ejemplo al PAN porque todo es lo siguiente el, cuando uno extrapola ¿cuánto está el kilo, digamos, en materia prima del trigo? En Argentina está alrededor de 25 30 pesos. ¿Cuánto está el kilo de pan en la panadería? ¿250, 300 pesos? Sí. O sea,
6: que la incidencia
7: del insumo fundamental, que es el trigo, las semillas de trigo, representa solo el 10% del precio final de, en este caso, el pan todo el resto que tenemos bueno todo el costo de logística el resto de
0: los insumos otras, la única cadena y
7: después los impuestos el, el, el a, el... Ver, a ver
0: Esteban entonces vos lo que estás diciendo es que en el precio del pan cuando voy a la panadería en realidad, es el precio pagas, del, eh, en realidad el precio del commodity del trigo en el pan es una pequeñ, un pequeñísimo porcentaje. Todo lo demás tiene que ver con un aumento de precio No está aumentando por el aumento del precio del trigo, sino por otras cuestiones. Por ejemplo, la incertidumbre política.
7: Eh, eh, no, eh, eh, directamente por otras componentes que hacen a la estructura Ajá. de precios del pan. Entonces vos fíjate lo siguiente. Dice, oh, vamos a redondear. De los 300 pesos que pagamos en la panería, 25 pesos es la materia prima, el commodity. Sí. Hagamos de cuenta que se duplica el commodity. De 25 se va a 50. Si no aumentase, el todo de que economía inflacional, y esto es lo que pasa en Brasil, en Chile en Estados Unidos, el precio del pan absorbería ese aumento del commodity. Sería, una, vamos a decir, algo de 330. Es un aumento del 10%. O sea, que la duplicación de la materia prima, que no es el, lo que está sucediendo en el mundo tendría un efecto final en el precio del bien de solo el 10%. Sí. Ahora, vos tenés el 10% de el costo de la materia prima en el PAN aproximadamente el 30% son impuestos. Ay, Entonces, claro. eh, estos impuestos incluyen impuesto a valor agregado, impuesto a ganancias, impuestos a los ingresos y créditos, impuestos a los ingresos brutos, las cargas laborales, etcétera Si yo pudiese aplicar una política de reducción de impuestos, podría incluso más que compensar el aumento que está teniendo la materia prima, por ejemplo, la secación prima. Claro. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Polonia. Ahora, claro, el problema de la Argentina de la inflación es secundario. A es un problema antes, que tiene que ver con el desequilibrio de las cuentas públicas. Y en este caso, eh, en el cual vos estás imposibilitado de financiar déficit fiscal. Por eso el aumento de las retenciones tiene mucho más que ver... O ver de qué manera empezamos a corregir un déficit fiscal que ya no podemos financiar de otra manera que un déficit sea, fiscal
0: a ver que se intenta corregir no reduciéndolo sino buscando más plata para sostenerlo
7: vos en un déficit fiscal vos lo tenés que resolver de dos maneras, o yo aumento los ingresos aumentando los impuestos o yo bajo los gastos claro. lo que sería una, el famoso ajuste como en Argentina no hay espacio ni político ni social para convalidar una contracción del gasto público, digamos, no queda otra que hacer eh, un aumento de los impuestos. Ahora, como también va quedando muy poco espacio para aumentar la presión tributaria en Argentina, que casi se duplicó en 20 años, la, el, el margen de maniobra empieza a ser mucho más chico. Entonces, lo que termina sucediendo es que, <coughs> de alguna manera, el gobierno convalida una tercera alternativa que tiene que, bueno, paguémoslo con más emisión monetaria y por ahí con más inflación.
0: Ahora es es un callejón sin salida, ¿no? Porque cualquiera de esas soluciones que está implementando el gobierno sabemos que conducen con la emisión a la eh, bueno a la suba de la inflación. Se sabe ya, ¿eh? la Argentina conoce esa experiencia.
7: Claro, con un riesgo adicional. El sector agropecuario en Argentina es el principal y gran responsable de la generación de dólares. Esta economía funciona gracias a que uno de cada dos dólares pero está aportando el sector agropecuario.
1: <ríe> si vos
7: atentás contra la rentabilidad, la producción, la posterior liquidación de este sector eh, agroexportador, ponés incluso el riesgo de que se reduzca la producción, la oferta, la campaña y en definitiva la liquidación de dólares, con lo cual, digamos, esta economía se va a tener que activar también en el otro lado. Entonces, que en vez de nosotros incentivar, los sectores que son naturalmente competitivos y grandes menores de dólares, dándoles beneficios, incentivos, para aumentar la producción, y esto es lo que hacen el 99% de las economías en el mundo, si tenemos tres o cuatro sectores competitivos, explotémoslo, los herramientas, desarrollemos los sectores, para ampliar la oferta de dólares, bueno, en Argentina se hace todo lo contrario. Y esto da cuenta de una economía, digamos, y de una Argentina empantanada en un círculo vicioso, de la cual nos cuenta tanto salir y por eso estas medidas que aparecen sobre la medida terminan siendo atajos ah. Digamos, son medidas de corto plazo que en realidad ni siquiera que tienen efecto neutro nos siguen cada vez más alejando más del sendero de la ruta que tenemos que tratar para poder tener una economía que funcione correctamente
0: Esteban, la otra cuestión es el precio de la nafta, que también subió entre el 9,5 y 11,5%, según si es nafta super o eh, premium. En Nueva Zelanda, por ejemplo, se decidió bajar el impuesto al combustible por las salsas de la guerra y Polonia lo mismo. El IVA también se quitó a la gasolina y al gas. ¿La lógica de análisis es la misma que funciona en relación al sector agroexportador?
7: Efectivamente digamos tienen espacio fiscal eh, para a través de deuda o incluso emisión monetaria son economías desmonetizadas sin inflación digamos para mitigar parcialmente el, el daño que puede tener los precios internos de la economía la el alza del, de los precios de, de las materias primas lo que
3: está viviendo el mundo en el año
7: 2022 en el marco del conflicto bélico la invasión de Rusia a Ucrania es una clásica crisis de oferta la crisis de oferta restringe fuertemente la oferta y aumenta eh, fuertemente los precios. ¿Por qué? Porque se interrumpen cadenas globales de, de suministro, plantas, plantaciones... Sí, hay escasez. Hay escasez. Hay
0: escasez. Pasó durante las escasez... cuarentenas de la pandemia que los, la, la inflación empezó a volver al mundo con cifras muy chiquitas comparados con la Argentina, pero en esa escasez por estos problemas que vos señalás y el cierre de la economía, la inflación volvió durante la pandemia.
7: Eh, exactamente, y con una inflación muy selectiva por las particularidades propias de lo que es la economía de Rusia y de Ucrania como grandes productores de energía y de materias primas agrícolas, claro. que es la base de los alimentos. Entonces, el, el, la gran mayoría de los países tienen mecanismos para mitigar, digamos, esos aumentos en el precio de alta, que es un precio muy sensible para todo el entramado de precios de, de una economía, claramente. Bueno, lamentablemente Argentina no no tiene ese espacio, digamos y, y por eso tenemos que convivir vos fíjate ¿qué aumentó la NAFTA en Argentina ayer que vos mencionabas? PF ¿y qué? Es? ¿el sector privado corporativo monopolio? <risas> no no es una testa de derechos más pública que privada digamos, esto de frente, tenemos un problema atrás del fondo entonces, hacer el desacople en este contexto o se hace muy complejo para nosotros.
0: Claro, sí. Proteger el desacople sería, entre comillas, proteger de alguna manera los precios locales para que no impacte tan gravemente en los bolsillos. Ahora, esta decisión de corregir el precio de los combustibles y de, y de la energía eventualmente en el medio de este contexto, con estos porcentajes de corrección, no va a servir ni para una cosa ni para la otra, ni para proteger el bolsillo ni tampoco para eh, generar inversiones que permitan mayor productividad en esos sectores.
7: No, porque para hablar de inversiones vos necesitas hablar de políticas de desarrollo de largo plazo. De estabilidad macroeconómica, respeto de, la lega, de las reglas de juego, que tengas capacidad de financiamiento, que tengas un, un esquema laboral que te permita vos llevar adelante determinados proyectos, pues, no son. vos fíjate, vamos directo a Baja Muerta. Hoy el barril, hoy yo, yo, está en 55 dólares. ¿Cuánto vale el barril? En el mundo hoy bajó, pero está en la zona de 100. Claro. entonces vos en Argentina no tenés reglas, no tenés condiciones tampoco tenés precio y tampoco rentabilidad entonces, lamentablemente Argentina tiene un potencial el sector energético un es monstruoso pero no están nada las condiciones y, y las reglas de juego y la configuración sectorial para que eso se, eh, pueda llevarse a cabo digamos. por eso, ahí de vuelta Argentina queda atrapada en los problemas de corto plazo y esto tiene que ver con que nunca resolvimos los problemas de fondo. Entonces vamos pateando lo mismo pasó ahora, por ejemplo, con la deuda pública en Argentina, lo que fue la reestructuración <risa> de la deuda con los, el sector privado y ahora también con el fondo. ¿Y qué resolvimos? Nada.
0: Dos últimas cuestiones, Esteban, una muy precisa. El aumento que se decidió en relación a la nafta ahora tiene que ver más con eh, un, una lógica de cumplimiento con metas de, del acuerdo con el FMI, porque si no va a tener ningún resultado positivo, ¿por qué se hace en este momento?
1: No, tiene
7: que ver un poco con la estacionalidad del año, que, donde por lo general cuando más se, se acomodan, son en los primeros meses del año, en el marco de un petróleo que subió fuertemente. digamos Hoy, por suerte, bajó en estos días, hoy ya está en la zona de 100, pero había estado en la zona de 120, 125 dólares el barril, sí. cuando hace 4 o 5 meses estaba en la zona de 80-85. Entonces, de alguna manera, para descomprimir un poco el sector, en el marco de vuelta, cuando vos tenés una economía inflacionaria, vos tenés que entrar esa inflación. Entonces, un mes sube la nafta, el otro mes sube las ah. prepagas, otro mes sube el colegio, el otro mes sube el salario aquel, el otro el otro salario. En realidad, vos después más en función de que se te está viendo cómo administrar, y, y más eh, digamos, compensando todo este movimiento de precios relativos en el marco de una economía inflacionaria. Sí, sí. Y este es el desafío de convivir con la inflación, por eso esto tiene costos. Ah, claro, Digo, Lucena, invito a un juego ¿Cómo se hace para con entusias con juego? ¿Cuántas vamos a, mudar, a tirar para arriba? Tres y digo, Bueno, tres lo puedo controlar bueno, sabéis qué? Ahora no van a ser tres, van a ser cuatro. Y el año pasado te estimó 50% de inflación, ya jugamos con cinco. Con cinco ya tenés mucho más riesgo de quemarte. Y este año, también la economía va a empezar a mover niveles de inflación en la zona anualizada del 60%. Mm.
3: Digamos,
7: en lo que va del año, la Nasa aumentó 21, 25 y 26% acumulado en dos meses y medio. Y, esto de, y todavía no empezamos a corregir, de verdad, las tarifas el dólar sigue pisado, eso da cuenta de una economía que está desacoplado, desancada en términos de la nominalidad, en términos de la inflación que acarrea. Estamos jugando con fuego, tenemos que administrar eso, y que esta es la carrera más compleja, digamos para, de alguna manera, cuidar el ingreso de la gente, el bolsillo de la gente, ni la actividad, el nivel de consumo, pero claramente, si vos no corregís el primer fondo, bueno, empezamos a sacar antorcha este juego, no, eso no lo hacemos. Bueno, entonces cada vez se hace difícil.
0: Muchísimas gracias, Esteban Domecq, por esta, bueno, esta claridad para explicarnos el funcionamiento distorsivo, casi irreal, de la economía argentina. Muchas gracias.
7: Gracias, evolución Hasta luego.
0: Bueno, vamos ahora a leer algunos mensajes de los oyentes. Alguien pregunta, ¿podrían repetir el tipo de vacuna para la gripe A? No se refirió tanto a la vacuna de la gripe A, el, el, el infectólogo Eduardo López, sino a la vacuna Sabin, de la vacuna con virus activo a la vacuna de virus, virus inactivado. La idea es que el mundo vire hacia la vacuna de virus inactivado para que no haya riesgo de que el virus activo contagie a personas que no han sido vacunadas. Después tenemos otro mensaje de un oyente que nos manda una información sobre un, un link, dice, te envío este link para tener un enfoque que quizás explica eh, a Putin, tiene un retrato de Catalina de Rusia en su despacho, Sé que te interesa la política internacional, excelente tu programa. Un abrazo, Juan Ramón Mantilla, de San Isidro. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias a quienes se comunican con la pregunta sin fin. Hemos llegado al final, entonces, de la pregunta sin fin. Este programa lo hacen también Esteban Cavaliere, Alejandra Lescarboura y Gerardo Moyano. En producción, Laura Castellano. Muchas gracias, hasta mañana.
4: Con libertad Milenio Ciento seis Siete Buena gente Buena radio Buena radio